0: 十二月第二期，二百一十五期正能量发布平安。大家好，我是阿信。叫唤一声儿怎么了？嗯，幺。哎，是。我靠、哦！巨热，<等>嗯，是<吗>啊，巨热。对<笑><笑>对，对巨热直接言言言简意赅了。今儿这录的比较晚，<对>着急是吧？赶紧睡觉是吧？爆,爆热！我操。是怎么这么热呀？我现我现在就哎，现在在屋里我都热的不行了，都快。哦，哎，我怎么觉得热？哈，之前听说那边该来寒潮了，大降温，说是周日下雪，但也没见着。我操，今儿不就周日吗？对呀，没见着说好像说河北下雪了，就是具体就。我也没注意啊，嗯、反正就是我也没出门，我管它下不下去呢。行、啊，反正就是现在特热、嗯、啊，是最近不是这凉里热，就转穿羽绒服了嘛，是么么啊、就是秉着一个这个往往多里穿，就暂时不往下减的这么一原则嘛，就是别老忽冷忽热的，结果就就热的不行了，我操！啊、嗯，有点热，确实。希望这个下周。能不能稍微合适点啊？但是其实，因为我,我,我就是，我觉得出门甚至看见几个短袖短裤的，嗯、我操，那有点过了。嗯、但是其实也差不多，我这差不多，短袖短裤也没有很过分。嗯，就是，反正就赶上这外边刮大风就有点难受，嗯、但是啊，确实不冷，嗯、完全到不了说外边好冷<是>不想。出门费劲的程度啊，嗯，行，那就咱们这周，这周，哎呀，我就继续还是玩玩这铃兰之剑，什么呀，死字万，哦，就是还是铃兰之剑啊，哦，别的没玩，我都忘了是一什么游戏了，嗯是上周不是吐槽我开始玩手游吗？嗯，就是这一战棋那个呀，啊，对对对。我操，那你要这么说，我这周也玩手游呢，<是>因为就是除了方舟玩手游，方舟新出了一个挺好玩的角色，然后正好还抽着了，就试试，哎、不错。对，就我开始玩这个《铃兰之剑》啊，就一改我之前对手游抽卡充值的一个固有的观念。啊，不是看法，就是我都不了解这个。就是我以前，嗯、你想我玩的上一个手游，就是唯二的玩的第一个手游了，就是就是一共就玩这俩手游，嗯嗯嗯、就是那个不不，我是指的这种就是长运营、充值、嗯嗯、这种更新的这种，就就是那个大学时候玩的那什么亚瑟王，就有点太久远了，哦、<哟>就是我一点印象都没有。对，那会儿你可能还不怎么玩呢。他就它就是一个那种特别古早的这个啊啊、oh, oh, 那种抽卡手游，那什么乖离性，什么百万亚瑟、那个，那乖离性都是重置后来的后续版本啊。就是我玩的什么什么扩散性啊啊，反正就特别复古的那种抽卡手游，就那卡也没什么玩法，就是你组一队就直接上去创那怪，就是我觉得那好像是那种,种 FGO 前身有点感觉。有点就是几乎没有任何玩法，就是体力，然后舔舔怪，然后嗯，做一些活，就是走一些活动什么的，就特无聊。然后，但是就是当时没没见过，就觉得还挺好玩的。现在想来就确实有点太古早了。就我我当就是那个年代的时候，他那种就你在游戏里不管怎么玩，怎么积累资源，就你游戏的那个池子和你充钱的池子，它不是一池子。所以就是那太那会儿必须得，那你不氪金是不可能拿到你要的。就比如这个月我们有这个活动，有一个新的角色，那你就必须得氪金才能有机会得到。就是你不氪金是不可能得到的。就我一直以为现在手游嗯是你现在手游这么做让人给骂死，估计对。然后然后我直到我玩了这《铃乱之剑》，我发现就其实你自己攒一攒活动，就是他会慢慢送你一些这种就是。可以用作抽卡的这个资源嘛？然后你拿那个资源，其实你多攒一攒，你别去特挥霍，然后你在关键需要的时候去有的放矢的抽，其实是完全能满足你抽卡需求的。是，对，就就给我这么一个感觉吧。是，也确实我，都差不多。其实现在这些这些游戏手游基本都是这么运营了。我是我之前还以为就也是那种就必须得。付费才能抽到这个比较好用的角色，然后你自己抽就只能抽一堆小垃圾，瞎凑玩呢。嗯,嗯，看来时代早变了啊！是、哦嗯、是，是就是现在基本上套路都是，你要想拥有一个角色是没那么难的，你不一定非要氪金，但是你这个角色，哦、你对你要是想升满，你就得氪了，肯定是是。什么练度啊，什么、嗯、对什么那个星级啊什么的，就是喂<对>喂卡嘛，就是啊，对。那你像这个《铃兰之剑》，它里边也有那种，我不知道其他的可能也有吧。就是你即便是不是抽卡去往里喂，它也能拿到那些就是喂的素材。你慢慢玩，你也能把它喂、啊啊是啊、星儿喂上去啊。嗯、那就特别久远了，那就是特别特别。对，一次拿拿几片然后他需要好几十那种感觉，是，那也不是遥遥无期，也不是不行啊，就是也行，是是，嗯，哎。瞎玩儿吧，行，那开始这这周的内容，哎，嗯，第一个啊，这个是一个画风特别不错的，叫《Highland Song》高地之歌，这个高地嘛，苏格兰高地。它这个背景就是你在英国的哎,哎，就大不列颠岛吧，这个苏格兰高地啊、嗯呃，你扮演一个就是比较有那种怎么说呢，就是比较有就当代当地特色的那种小姑娘啊、呃，就是比较、哦、也不好判断当不当地特色吧，我感觉、呃、就是一个就是、嗯就是、比较年轻、经典的一个那种当地人形象，哎，这么一个小女孩吧。嗯啊，然后就徒步，在这个高地徒步嘛，就比较流行的一种旅游方式。但是你这个可能更狠一点，嗯、你是在这个跑，嗯、跑酷了，基本上就是你就是跑跑跳跳，然后越过这些呃沟壑，然后山石，然后还有一些攀爬，然后是有点儿，<是>基本就是横板跳跃，嗯，然后。呃，有一些剧情吧，嗯，它这个剧情好像整体来说就是你要越过这些山川去到海边嗯、呃，在这过程之中呢，你会也遇到一些 NPC 啊，给你讲述一些他们的故事，啊、呃，会有一些这种小游戏的其他玩法，就比如说你要跟着音乐节奏来跳，嗯、呃，看着还挺有意思，它这跟着音乐节奏来跳。像我之前玩的一个也是手游，就是什么好像什么跳跃方块吧，也是就是，呃，有点像这个这游戏差不多。你需要操纵的只有跳跃这一个键，就是你要根据它那个节节奏以及你看到的这个前方的这些呃陷阱来控制这方块的跳跃。你顶多有摁时间长点儿，摁时间短点它跳的高度不一样，这种区别吧。跳一跳，嗯，整体玩法、呃，玩法差不多，嗯嗯嗯。它这个游戏也是主打的是一个，嗯、刚才也说了是这个画面，是一个纯手绘的这种非常，呃，美景的这种画面吧。嗯、呃，再有一个就是音乐，它这音乐也是好像是找那种比较有名的，也是英伦乐队做的一些配乐。啊，还还可以，嗯，喜欢这一类游戏的，呃，就这种横版跳跃的可以看看，呃，是<的>但是没有中文，呃，基本上也不太需要有没有中文的，嗯，都比较简单，而且也没有太多的长文字对话，嗯，核心的玩法还是这种跳跃，嗯,嗯最后跟随音乐节奏的一个跳跃，跳跃，对对对，嗯。嗯呃，行吧，啊，那就下一个
1: ，下一个，
0: 这个是我关注已久了一个，我这恐怖游戏吓尿了，给这这啊是又又抠空，这,啊这,其实这啊嗯这其实这啊抠、嗯嗯、空对 ，hollow 抠空嗯空心剪嗯这个是一个日本制作人做的吧？这之前关注他一直在推上关注他，然后他经常我发一些这个游戏制作进度，然后最早好像是他发了一个，嗯、呃，他当时做的在这种日本的偏僻小山村里边的一个，在夕阳西下的环境下一个，呃，第一人称视角的游览，感觉做的特别的真实，然后对于那种我操，<藏>呃，场景的还原。呃，以及就是这种小山村的这种光影渲染做得特别好，呃，它这个场景其实你要放到日本那种小山村，你有点分不太出来。它自己说是，其实一九八几年，呃，就八十年代的一个山村。但是山村发展吧，你现在去那些山村看也还那样，就是反正就是那种比较复古、那个、昭和风，呃，各种小店儿，然后一些老式的那种。嗯特别发展不发展到那儿，对，特别粗点心店门口会放那种小游戏机，给小学生玩的那种，嗯、呃，特别的有那味儿，嗯，反正它你要细说它这个，啊、嗯，它、呃、这个画面渲染什么多牛逼，建模多牛逼，贴图怎么着的也没有，它其实你仔细看就是比之前那个夜新事件那一系列的稍微好一点儿，但它整体这个。呃，光影感呀、啊，然后以及对于当时那个年代各种物件的塑造啊，都还是比较嗯到位的感觉，是有一些这个呃调查或者取材的，嗯嗯，就导致它整体这个山村还原的就还挺不错，嗯，它剧情大概就是稍微读一下吧，嗯，在一九八零年代，哎，镇场凑，这男主名啊。是一名搬离家里居住在城市大学出租房的男大学生。某天晚上，凑的父亲荣志那里得到消息，他的祖母深山啊，他的祖母深山娟身体状况危急。哎，我怎么觉得这种恐怖游戏都得像深山？要说<笑>像之前那个像山村啊，特别的呵呵有那有那种感觉吧。随即，他动身前往母亲的故乡。一座位于深山里的村庄伊之濑，还是伊之濑、哎？他们的姓不都赖？不都走这个地域这块儿的、哎？对，就是他们在山里就、哎。就说明对，那是不是也可以推断，嗯、自从这个日本开始实行这个平民也可以开始有姓氏制度化之后，这个人就从来没离开过这个山村，这一家族就从来没离开过这个深山，也可以这么理解吧？就是他从。非常非常遥远的时，啊，遥远的时代，开始就一直住在这个深山的村子里，啊，就自从孩童时代，对，以来，凑已经有十年以上没有见过祖母。由于他当年没有出席他已故母亲，也是自己亲生女儿的葬礼，就是他这个祖母没没出席自己亲生女儿的葬礼，所以凑一直对他怀恨在心。哎，坐在驶进乡间小路的摇晃公交车中，他想起了过去唯一一次和祖母交谈。那祖母就说呀：“蚕这种生物，就算是冲破了茧，但由于没有嘴，也没有办法飞行，于是，在产卵之后呢，就会死去。是人让他们变成了这样的虫子。是啊”是、哎，就是、这么一段是是这样。我觉得，我觉得蚕孵完了不就变成蛾子了吗？嗯，但是所有蛾子都没有嘴啊，有蛾子、蝴蝶有，好像我记印象中，蛾子这类生物好像生下来都大部分是没嘴，你就是在一天之内完成交配产卵就死了。嗯，好像我操，蚕为<塞>不,不能飞、啊也是？哎，对，蚕还真不能飞，<笑>蚕就是不是不知道为什么？啊、是我是说这个，啊、就,就他为什么说这个蚕？孵化完了以后不能飞，哦、那不是变成没有无能没有无没有摄没有摄取能量吗？反正哎、嗯，这蚕好像还真不能飞，那养蚕场什么的那些东西啊，就没见它飞过。<吗>但那种不都是蚕织完以后、哦、就是人为就是特意去蚕丝，它它它就没法孵化，就是它相当于没让你在蛹里孵化嘛。哦，不知道啊，好像是小时候。咱们不都有这个叫什么？就是生物课，然后养对养发的，然后感受它这个过程的。鄙人无知，是啊，我们老养一大箱子那种，我操、嗯，那有点恶心。嗯，还行吧。好、嗯，<笑>嗯，这可能就是那种人工选育的结果吧。啊，就是这么一个非常悲惨命运的，的生下来就是要被剥削的一种虫子。嗯、啊。哎反正这他祖母就说了这么一段话，可能有什么深深意。夕阳下，天空染上了红色，山的影子逐渐逼近。凑会在这里感受到令人窒息的恐怖和得知隐藏多年的真相。哎，我还特别吃这一套，就是，呃，就本来在大城市居住的人回到了多年未见的老家，发现大变样然后是这种在深山里边儿，啊、嗯，然后就是。就感觉这个再回来，发现跟自己离开的时候，这村民都变得特别奇怪呀，或者说是这个村子也变得特别奇怪，我还挺吃这套。然后最后发现一些这个这些年都就是这村子经历了什么，然后有一些什么变化，哎，还挺，我反正感觉还挺引人入胜的。再加上他、嗯，有这老家可以回吗？我老家。跟在河北，也不是深山里边，就反正就是，嗯，啊，没没没有没有这种特别偏僻的地儿，没我甚至都没去过，是，还挺好奇的吧，嗯，啊，然后推荐给对那个年代的这个日本山村这种背景描写感兴趣的呀，或者说是这种种，呃，叫什么呀？嗯，比较有人文特色的恐惧解谜、恐怖解谜，有兴趣的可以来看看。嗯嗯，你你有这种老里边这个，你你好像也没有啊？对，没有，我都没回过，咱都一样。哎，别说了，谁也说谁。嗯，是。那那他这里边这小姑娘是怎么回事是不是他这个好像也啊,啊也有点？我看他这预告啊，有点像寂静岭那种。你有？类似于那种精神世界和这个表世界，他这小姑娘不好说了，哦、是不是他祖母啊，还是怎么回事儿啊？啊，就那种他祖母说封建都被,都被扣住了，嗯、啊，封建文化诞生的这么一个空心儿、嗯、你知道我看这个他这 P V 的时候啊，他这个他有一段不，嗯、他这祖母拿着这蚕跟他说这个，我想你还敢看这,个这个、这 P V 呢？啊，我就看看了解一下呗，就是，然后他就刚才你念那段什么蚕是人们让他，就是是人让他变成这样的虫子这段然后他结他这段说完以后呢，就切了一个这个这个游戏的这个主要的这个小姑娘这角色，我一眼看，我以为这小哥们没胳膊呢，差点没给我吓尿了，我操！就是刚看那蚕，然后一看没胳膊，我操！我以为是就是防止他出逃就给他胳膊卸了呢。你看这种这种阴暗的东西看太多了
1: ，嗯，嗯我反正没
0: 看出来，是确实太太邪恶了，太邪恶了，太邪恶了。嗯，下一个吧，嗯，行，下一个，哎，我也挺喜欢的，算是恐怖，但是它这主打也是一个心理恐怖，有点像那个后世那种啊，啊它这个叫 Cyber Take， 我看你是不玩儿，赛博尔，啊、你这。就是到这恐怖的时候滔滔不绝、啊，我操！对，干这西布尔科技，他这个听这名就感觉是那种一个公司的名字，他这背景就是那种，嗯、我觉得像是,是那种九十年代的那种大公司，啊、呃，就是不知道大家小时候有没有跟着自己家里人去过公司，他们公司里边看看，就是那种上边。挺大的，然后地下就是那种全地面铺那种绒毯，然后周围墙上是那种就是就是、白墙，然后里边就是那个电脑也是一个隔间一个隔间的，都用那个就是绒绒那种板子给大家都隔开。不知道大家有没有、哎？大公司都这样，呃、不用年代了。对对对。啊，是吗？我觉得现在公司还挺开放的，就是现在好多大公司都主打一个开放了我工作的第一家公司就是这样的，一人一个就是监狱房，就、哦啊、是一人一个这种这种,、哦、这种隔板隔开，然后一大片全是这种一个一个小房啊、哦嗯。对对对，然后有<对>有,有那种茶水间，然后茶水间就是，呃，就那种白纯，就基本就是纯白配色，基本上这这整间公司就是那种白灰配色，然后你放点绿植，哎，就这种感觉，顶灯在那种。就白炽灯一打，哎，就大家想象就这种味儿，啊，但是我感觉还挺挺复古的。我主要老老觉得现在公司都是那种一大开间然后大家之间也没什么隔板就是恨不得都是那种大长条桌子，大家共用一张大桌子，就互相之间好像也没有什么特别明显的风格什么的。<笑>我老觉得现在大公司都变成那样了，喊什么？啊、各有各样儿。我哎，是是是。主要他这电脑是那个九十年代那种就大大大头电脑、哦、大球面电脑，是就是它这整体啊，就是《史丹利预言》嗯，如果你玩过《史丹利预言》的话，就是那种感觉<是>嗯，然后结合它这个游戏的场景建模吧，它有点梦核。就虽然说拿那种大公司的场景举例，但是它在这个大场景的基调之下，有一些怪异的地方，有一些。特别诡异的建筑构造，比如说它这个坡有的时候是斜的，但是它这斜的坡是在一条走廊里边，嗯、呃，有点像那种，嗯、呃，就那种特别街头的玩滑板的那种坡出现了、哎，确实，特别突兀的这么一个场景，<坡>在这么一个。铺满对绒毯的这么一个大公司里边儿，然后、嗯啊、或者说还有一些其他的、这个，就是地铁里边有那种站与站之间换乘，然后有那种特别长的步道、哎、缓坡，对，哎、方便轮椅什么的那种走的，或者是、啊，嗯，或者说这么一个特别的无欲无求的，就是那种那叫什么呀？那个、低欲望装修风格里边，给你在墙上出现一个特别<笑>特别特别奇怪的彩绘。是一个大太阳，啊、或者说是一个特别诡异的一个东西，就特别的梦核，嗯，然后有时候或者说你那走廊就明明都是打特亮的白炽灯，你就看那尽头就突然没灯，就是一片黑洞，哎，就是大家自己想象嘛，就这种心理恐惧，它也没有什么特别的，至少看预告没有什么特别实体来追你啊什么的，你基本要做的就是逃离这间特别巨大的。大厂办公室啊、嗯，就淘宝，嗯、就还挺像史丹利的，但是就是比史丹利更加的梦和一点。嗯，你看它场景都，就几乎所有场景都特别空旷，要不就是特别的复制化，就复制粘贴一个一个一个工位，你这感觉望不到尽头那种；要不就是那种一个一个绝望巨，对巨长的走廊，两边全是门。啊，就是这种，嗯、我我我也觉得这种场景还挺带感的。然后当时当时，甚至还想、啊，我要是有钱，我也就包一个什么那种什么几千万，呃，有点大了，就就几万平米的那么一个什么废弃厂房，做一个梦核游乐园，不知道有没有生意。我,<操>我以为你说你你要有钱，你给我们家装成这样就是那没必要，<塞>那太那有点太吓人了我。我说就是那种、嗯、梦河游乐园，就是那种网红打卡圣地嘛，你过来拍照，然后说我掉到后室什么就那种感觉，就是感觉也不要什么装修，主要是你就铺个地毯，<是>打个顶灯，刷个墙，什么东西都不用买，甚至嗯、呃，还挺可能还挺有意思的。后来想想，这不就是那种后现代美术馆吗？没什么区别，然后是、就是、啥啥都不放，然后你说你这是梦河。对对对，就是就反正就是这么一款游戏，你喜欢这类走入模拟，然后又不想有太大的精神压力的啊，然后就心理恐惧的可以试试这游戏，感觉有点意思。不知道最后这个剧情什么的，嗯，怎么样吧？嗯，嗯、行，接下来就换你了，换我了。我这边先说一些以前提过的游戏吧。哦，大家都比较熟悉啊、嗯。你上来就是 ying,《Undying》，呃，这我也看了，嗯、就看着《中影》一款手游。哎、嗯，它、嗯、确实是挺像手游的。它就我不知道他出出手游我它，它确实是一款手游、哦、啊啊不是不是，我我不知道他后来出没出过手游版啊？也可能，嗯、说不定啊。嗯，它这个是一个这个讲的是那种一个 low poly 画风吧，算是。那种比较卡通的3 D 的这种<对>这种感觉，然后讲的是一个就是很传统的僵尸末世，哎，但是他很巧妙的抓住一个主题呢，就是这个妈妈被咬了，带着孩子，哎啊，哦、这么一个很抓人、有点印象主题，嗯，有点印象。印象嗯、就最开始宣传的时候，大家就很感兴趣，嗯、就是被他那个氛围所带动啊，是就是他这个妈妈在逃<是>逃亡的过程中呢，被被这个咬了。然后这个护送的这个军事就是部队人员呢，也这个不幸遭遇这个尸潮，然后你和孩子就是很幸运的这个逃逃下来了，但是你们也没能从这个瘟疫这个僵尸危机爆发的区域里离开撤离。嗯、呃，你想办法呢，就是说想在这个自己发病之前啊，教会他的孩子怎么生存。哎，大概玩法呢，就是这个妈妈的行动力比较强，但是妈妈她这个。受这个伤病的影响，但是孩子呢，他这个，呃，他能力有限，但是他需要在跟着你这个一路去这个探索呀，去找资源呀等等的过程当中呢，他能够学习，就长相应的点儿。比如说，你是一主战斗派，<有>就是你搞了很多什么球棒啊、斧子呀、啊，去劈那些僵尸呢，你这孩子就可能会生一些这种战斗派的点儿。对他，他也能用一些，比如一弹弹绷子什么之类的，帮你干扰这个敌人。那你要主探索呢？他这孩子慢慢的也会这个长这个探索的点儿。比如说他一开始还不会去翻找一些物资啊，但他后来他可以自己去翻找，这样就是你相当于多一助手，就就会比较方便。包括像是其他的一些，比如家园建设呀、啊，就是建造一些道具啊，去修补一些东西啊等等。因为他这游戏是一个卡时间的。你早上出门，然后到晚上就必须回家什么之类的，这样的一个设计。对，然后目之前我是玩通了这游戏，但是玩通了，因为之前是 E A 阶段，所以他那个是一个没有结局的版本，就是玩的我还挺难受， oh. 就是玩着玩就结束了，就说一个电话打来了，然后说这个 To be c o n t i n u e 就是、操，就是，然后就是现在就是我看他这个介绍呢，是说确实是把这个。剧情已经做完了，然后剧情还多了一些这个可能性的分支，所以这个其他的一些东西，我想应该也都有所调整吧，包括一些过程中的道具啊，然后一些这些数值啊，我估计都有所平衡。这个就确实没玩就不好，不好不好不好确定了。嗯，这确实是一个挺不错的游戏，就是挺小是挺小巧的。然后我觉得前后设计那个剧情的铺垫呀、啊，然后还有它这一些事件，还有这些场景啊。我觉得都挺用心的，它属于是一个中上的一个游戏了，对，嗯，也不能说特好，但是绝对不是那种千篇一律的那种，就是用心去打磨过的，哎，非常好，很推荐，现在也是特别好评，<行>呃，对，就是可以试一试1 0嘛，然后上了大家可有这个 1.0 洁癖的朋友们可以。可以试试了啊、哦哎！然后同样，另一个这个 1.0 零洁癖这个问题解决的就是这个《风暴之城》a g a i n s h i Storm》。哎，之前我说这个特别适合我一边剪辑里边看是看着特别魔兽啊、嗯，对，就奇幻嘛。一些什么，哦、就这里边这个海狸人说白了就是矮人嘛，然后那些英神女妖就说白了就是精灵嘛，其实就是、哎、就是换个方式，神神魔兽就是有一城叫风暴之城。啊，有暴风城啊，啊，就这个，反正就对，然后这个就当时我不是说我这个一边剪辑一边摸鱼，玩点这种建造管理什么的，特开心什么的嘛，就对，就是就是这个，这个也是上了正式版，然后之前其实也看同事也有玩过，然后确实是有一些新的设计吧，然后他因为之前是一直是捋着他那个 roadmap 在更新嘛，所以说正式版你说加了什么东西？他也没有在一篇里边都给你写明白了，所以我也不知道具体他这个跟之前有多大变化。我是有有点想再回去再玩玩，我觉得挺好。这这个就是常玩常新，他一直更新有新内容，有新的一些什么设施什么的，你都看着都高兴啊，挺休闲的。行，你只要你不上太强的难度的话，还是挺休闲的。嗯嗯，然后下一个嗯，也是一个这个。嗯啊，对你刚刚说好评多少？我觉得这个嗯，都可以往我的年度游戏上偏了。嗯、就是就是真的玩了好长时间、哦、这个啊、嗯，这是今年的我有点拿不准了。就是好像是今年。嗯嗯，现在感觉对年的概念有点模糊了。就是啊是，有时候感觉就过太快了。是，确实。对，尤其是前两年过太慢了，就是今年一下这个节奏不一样。哦哦，嗯。对，然后下一个这个我不是特别了解，这也是之前听同事说的一个，也是最近上了 1.0 叫 Blood West 血色西部，喋血西部，反正就都是这血西部什么
1: 什么什么什么血
0: 战什么乱七八糟，全就全这玩意儿嘛。那这个就是一个很复古的第一人称射击游戏，哎，它是。比较像早年那什么《毁灭战》士那那那种感觉吧，然后场景里边也是相当就是那种 P S 一式那种那种材质，就是那个地面都是特别古早，一点纹理都没有，就是一个平的就那种，然后有些什么花花草草啊，也都是感觉像是二 D 的戳在那地上似的，就都那种感觉，但是就特别有那个那味儿。对，然后它里边角色这些敌人什么的，相对来说，要比那场景多边形更丰富一点就没它那敌人不至于像那早年劳拉那种<是>那种尖儿的那种，不至于、啊、<笑>一桶长四个腿，对，嗯、就是感觉跟纸模似的，就就不是不是那种程度，就还是稍微圆滑一些啊，算是算是个正经的 3D 模型啊。对，然后反正就是这么一个呃西部的这么一个风格，但是他打的这个怪啊，其实都是就是那这背景好像说是整个这个邪恶这个诅咒降临这一大片城市吧，这个然后这些人呢都变成了那种血肉模糊的怪物，就那种大食尸鬼什么的,的，就那种感觉。然后你主人公呢是一个不死的西部牛仔，就怎么都打不死，然后好像就。具体你要干啥？就我不是特别清楚。反正总之就是，现在这个游戏当初是以这个章节式售卖，然后一直更新到现在呢，是故事更新了三个章节。整体来说，这个讲的是说，大概要二十个小时完成整个的故事。如果说要全面探索的话，嗯，可能会往三十个多小时去。反正就是内容还是比较丰富的，嗯。然后它本身它不是一个那个，虽然说我刚刚说画面比较像早年那个。毁灭公爵什么的那种感觉，但是它其实是一个偏战场洞察以及潜入暗杀那种感觉的玩法，因为你只是一个枪手。嗯、啊哦呃，对呀、啊，你像什么这个之前玩那些什么羞辱啊什么的，<辱>就那种不都是吗？啊对嗯、虽然说他他没有去强调什么叫什么进入式模拟，他虽然没有这种，就是、嗯、但是他。它里边说的就是比较像，比如 Stalker， 就是那个潜行者，就那种，就是你面对的怪物其实要比你屌的多，就是一些都是变异大怪，然后你只是你虽然是个不死不死的牛仔嘛，但是，但你的游戏里肯定不是不死，那咱们就是你你确实还是势单力薄，你面对这种这个多个敌人的话，你还你还是不容易打的，就是还是比较鼓励你就是。侦查，然后潜入、暗杀，以及到这关键时刻再大开杀戒，就这种感觉，嗯嗯，还是比比较这个有难度的，应该对。然后以及它里边的怪，除了那种就是浑身扎着骨头刺儿，然后张牙舞爪的那种大怪物以外呢，它这个里边还有一个非常的、非常非常色的一个大女人，啊、<笑>就是有这种、哎、<呦><就>这是也是怪物。对，你想，但是西部不有这种这个酒吧里的这种女郎？哦、对对对，哎、把那个胸都挤得挤出来，对，束腰就那种，八、啊、穿一大长裙，哎，就那种，就是有这种，然后反正就可以，大家可以去上夜夜<呵>看一看啊，哦、大大女人僵尸啊，行<像>，对，这个就也算是一个特别不错的，但但是就是没有中文啊，大家。底下人也有写，就是说没有中文啃起来稍微有点难度啊、嗯。但是它毕竟是个射击游戏，就不要想太多。嗯，对。然后下一个是一个，就只能说一嘴，这个确实还没有来得及玩，且我也现在有点就是太贵了啊、嗯。是这个《战锤4 0 K 行商浪人》哎，之前去年的时候看发布会啥的。第一次看到这个这个新的作品吧，嗯、然后就还挺期待的，感觉特别有那味然后果然上了以后看了看介绍，那感觉我特别抓我。首先他是这个，首先战锤嘛，虽然我不是那么懂战锤什么这些个、嗯、这个中古、现代、四零 K 怎么这么历史什么的，但是他这味儿就是怎么都。都抓我，就这这这一套，这个美术，嗯嗯这一套这种就是、啊、对这种宇这种宇宙科幻啊、哎，这这这这,这算啊、哎，肯这肯定算科幻，反正就是就是<笑>就这种,、嗯、就,这种就这种巨巨大的这种宇宙的这种联盟，然后里边的各种这种乱七八糟事儿，就这种感觉就特庞大，哦、特特别宏伟，就是特别的爽啊。这这首先一点就是一直以来都很抓我，其次他又是这种策略战旗，他这一部又是偏这种策略战旗的感觉，嗯，就不能严格说战旗，因为他这个组呢，之前是做那个 p a s s f i n d e r 开拓者的那个组，嗯，就是那开拓者幽王者，还有后来的那个开拓者愤怒正义愤怒正义之怒啊、嗯，就那个组猫头鹰组，对，然后他们就以这个。还是类似的玩法，我感觉做的这个《行商浪人》，嗯，就是你现在指挥一个队伍嘛，然后你去出去冒险，然后面对各种战斗，然后相当于回合制这种策略策略战斗，嗯，大概是这么一个感觉。然后他本身这个故事，我就不细说他这个《行商浪人》咋回事了，因为也不懂。而整体给我的感觉就是，他们这个战锤里边有一个阵营，一个派系吧，他们就是。相当于是那种武装的商人的那种感觉吧，我感觉，嗯，比如你自己有一艘商船，然后你这商船就是商船就是那种特重型的那种，就一母舰似的，然后你这船上又有各种你的这个商队的各种人人物，那这就啥样的人都有，就是你们你们有点那种就是，对，就就是没有什么统一的那种制度，就是你不是说你们都是什么帝国的军人什么的，就是。那你们是什么人都有，然后志同道合，然后就凑在一起这么一个冒险的队伍，哎，啥啥样的玩意儿都有，甚至都可能有可能就不是人都可能跟着你一块儿，嗯、啊，对对对，然后你们就是相当于你自己搭配你自己的这个阵容嘛，就是你是什么样的战斗风格呀，或者说，嗯，他这里边会不会也有一些这个剧情上的一些交涉啊，什么选择什么，这这就具体就不知道了。反正就是开这种宇宙战舰，到处冒险，到处就是完成一些任务，完成一些史史诗事件呀、啊，然后做一些什么商品的交易管理啊等等，就这些元素啊，真是我操，简直太太想玩了，但就是太贵了<笑>啊，好几大百块，<后>这实在是想等到打折再说了，嗯，内容比较多。这 Pathfinder 这个系列一直以来就是主打一内容多，就多疯了。我之前曾经玩过他最开始的那个《勇王者》《开拓者》《勇王者》，就我都玩了好几十个小时了。我感觉就是刚开始这故事给我就破防了整，整的，嗯，我，就主打一事无巨细，就是所有的事情你都要弄，你又要得管理城市，又得冒险，又得什么，又走剧情等等乱七反正就巨多。嗯对，这是活，这个嗯，巨多。嗯、对你就是就真真切切的在那儿管理一个这个怎么说呢？就一个小城邦吧，算是。当以前是这样啊，那现在呢，肯定就是真真切切管理你的商队了，就这种感觉。但就是你真能玩进去，我觉得是很爽的啊。那目前来看，大家都评价还挺高，所以说应该是没什么问题。然后并且呢，这组一如既往的一些问题，就是他这游戏做的太。又大又杂，就导致它有一些 bug， 然后大家的吐槽就是：你家都做到第三部这样的游戏了，还是这么老 bug 经典重现，实在是让人就是就是又爱又恨啊！反正就这种，嗯，因为确实是游戏做的很有特色，嗯然后反正就是就这么一个吧。这这这这很垂直，我觉得就是喜欢这种的，人肯定要相信，全都知道是这这个了啊，嗯。对，然后下一个咱来一个轻松的吧，轻松到就这是一免费游戏，哎，连钱都不用花，叫叫 mossy p i x e l p i x e l s 哎，叫这个覆满苔藓的像素，哎，是一个这种 chill 风格的小游戏，哎，这游戏里边就放着那种 chill music， 给你来点这个午后休闲。嗯、哎，然后你要做的呢，就是它这里边有一个类似于那个跟就长得跟十字绣似的那么一图案，然后你去点的这个十这这图案里边，差点真说成十字绣了
1: ，你去点
0: 它这图案里边的一些这种埋汰地方，就是它那里边有一些看起来就是有点脏的这种像素点然后你抠它呢，它就刷拉一下从你抠的那位置开始往外散。就是你有一种感觉，就是就就是像你把那颗地方给点碎了似的，然后它就开始粗，稀稀疏疏的往下掉渣哎，然后一会儿呢就把这整个这个你把所有的，它那意思就是上面有有青苔，你把青苔抠掉了，嗯，然后它整个那浮雕的这么一个画面呢就呈现出来，就挺好看，哎，它这里游戏呢就是各种的这个小小雕小画面吧，让你抠一抠，哎，配合这个轻松解压、啊。嗯，以及他这个就是抠碎了、稀稀疏疏往下掉渣的音效，就是放松，哦、哎，就这么一个。哦、这个不免让我想到，嗯，就是你看不看过那种减压视频？就是他拿一个那种特锋利的美工刀，然后去切一块橡皮，嗯、要不是橡皮，就切一块肥皂。哦、就他把那肥皂切成就是横切、竖切，嗯、最后他再把美工刀去切的时候，就是那个肥皂就变成一个一个的小颗粒。就切特碎， oh, 然后就那种就是减压小玩具，就是那种感觉。但是我一般都像那看那个那,那个清帮你清洁家里，就是铲那个灶台，我觉得差不多。啊，是也也有，就,那个、就,就是呃小小钢铲,铲铲你那灶台。嗯，我操，嗯，反正就是类似这种 ASMR 放松视频，是是，是然后就就挺挺有意思的，嗯，是。对，其实这周还看见另外一个，也是一类似的这种 t r a i l l 的，就不多说了，不重复了<对>。嗯，然后还再下一个，下一个是一个，呃，也算是个挺放松的一个游戏，叫 Card h o g 就呃，这个猪猪卡牌啊、嗯，猪牌，嗯，就是一个卡牌游戏，但是它节奏比较快，它这个卡牌游戏呢。呃，就是简单描述，就是这个桌面上啊，比如说这个有三行四列，或者说三行五列、六列这么一个卡牌组成的一个，呃，一个阵型，一个棋盘。哎、呃，你主人公呢是一个猪人，这个就是那个饥荒里边那二师兄啊、呃，就是那猪人，哦、嗯，对，就是八戒啊。呃这八戒，你可以自定义自己长什么样就有好多那种服装可以可以换什么的。哦，对，你要做的事儿就是在决定你这个卡牌啊往哪个方向去移动。就是你上下左右不都有别的牌吗？然后，当然你在最上方的时候，你上面就没牌了，你只能往这个左右或下方移动。呃，你移动之后呢，这个你对应的位置是什么东西，你就会就是跟它交互。呃，是个道具呢，就捡起来装备上；你是个这个。呃，比如说是一个事件呢，你就触发；是一个敌人，你就锤他。哎，就类似这种， oh. 就就是拼大小点儿，或者拼一些这种，就是特殊效果，哎之类的这种感觉。啊，它这个游戏也不光是这么，就刚才说我说的这个这么枯燥一个单调情景啊，它也有一些别的情景，比如说这个整个环境在移动，或者说是这个敌人其实也有一些主动攻击你的，这不是说纯粹的这个。就跟那个 YouTube 那夜游似的，就是你点那大小的，就<笑>点了一大小人家，<笑>哦、对，就也不是那样，它有有很多变化吧，就算是。然后包括像是它里边一些道具啊，互相之间结合也有一些变化，嗯。然后这个游戏我就发现有一个点，就令我还挺感慨的，就是底下有很多人说说。就是以前老玩一些卡牌游戏啊，就算来算去的就特别绞尽脑汁，特别累啊，然后就想来一款这种特别轻松解压、放松脑子不用太转、稍微想一想就能够快乐的这种卡牌的这种，哎、就像<是>就像拍洋画什么这种感觉，就是直接数值就通常对抗的这种，就特别轻松爽快，就终于有这样的游戏了，但是我就。回想咱们之前说的一些，其实这种类型游戏也不少啊、哦，不少。你包括之前有那种，就是比如纵向的、嗯、横向的，往前一路就是突突，选三条线，选哪条？就是就这种，其实挺多的。我就感觉，其实游戏这个做的好不好，卖的好不好，被人夸不夸呀？感觉有时候你把这个该包装的包好了，看着挺精美的，嗯、其实人家谁也没特在意你这个。创意玩法什么的，感觉可能大家也没那么了解。游戏确实玩法也就那些，啊、你无非就是稍微改改这改那改改。你是读一份创新，<吧>其实人也就觉得啊，你挺有意思，挺创新。你说你这个玩法类似，但是有些特色，哎，人也能说出你这种。我操，终于有这样的游戏了！就所以说，是不用太纠结啊，是就是有意思就行。用心做就行，好玩、啊、<对>还得是，嗯，是魔性，选一些魔性题材，就首先赢在起跑线，嗯，是，嗯，然后下一个，下一个这也也是看见了，觉得挺想说一堆的，是一个国人作品，这个游戏叫《平扣志》，呃、哎，讲的是这个齐家军平定倭寇的故事。哦，当然它整个是一个可以说是一个《之狼》青春版，《之狼》简单版，也是、啊就是、弹刀，对弹刀。然后这个它这里边，它这游戏里边就描述啊，它是主要围绕着一个这个刺激劈击，还有这扫击三种动作来进行一个博弈，啊、呃，其实就是跟敌人进行一个这种猜拳的进攻、防守这么这么一个博弈嘛。对，然后敌人呢？整体、嗯、我看这意思啊，应该他也是分这个血槽和架势这种两种模式啊。那个整体感觉应该是跟这个《之狼》的对弈感觉是差不多的啊。当然，敌人他也是有各种兵器都有，哦、有长有短，有使用。有倭寇嘛，你打的不是还是这些人嘛？嗯、就是<笑>是对，然后只是,是只是你这个主人公，你你是这个，你是这个。中国人嘛，使的都是这种中国这种大刀什么的，嗯、刀枪剑这种兵器。嗯、对你用的不是什么武士刀啊，不是什么这种东西，嗯、就是还是有点区别啊，手感上也很有区别。而且它这个游戏整体这个美术，其实我觉得还挺有特色的，它是有这种水墨的这种写意感觉，包括你角色这个劈砍出去的这个剑剑气，或者说这个这种。嗯，一些特效啊，它都是围绕着这种水墨的感觉，整体的那个画面呢，也给你是那种就是那种饱和度比较高的那种水墨画的那种那种感觉。嗯、我觉得在这一点，我觉得它这个游戏封面有点像小时候看那种连环画，还挺有意思的，嗯、就那种就一页就一张图，对，底下给你来点这图的文字说明，就那种。没看水五转、啊《水浒传》什么的，嗯，有点那意思，连环画，嗯，图说三国什么的，嗯、那种，啊、嗯、对，我操，太经典了，我觉得小时候狂看，嗯、啊，是，对，就就这就是这么个游戏吧。然后目前来说，嗯、呃，评价还比较高啊、呃，特别好评。但是我看了看底下的评论呢，其实大家也是比较包容，就是觉得这里边这个。美术啊，然后这个选题啊，整个都还不错，然后整个这个氛围也很好。但是就是真的说到了一些 boss 战啊，还有一些这个细节的动作的设计上，就还是会提出一些意见。包括给出差评的这这些朋友也都是说的这几点，就是总之就是硬伤还是有、嗯、啊。但是整体来说，他、嗯、作为一个这个五个人的工作室。我觉得他能做这样的游戏，他已经很<小>很很,很大胆了啊！包括他们自己，也在这个<是>呃商店页面，就是推心置腹一波，比如说这个经验不足啊，哦哦我们还会继续努力啊。像这种说归说，嗯、但我我以前呢是有一种觉得这种没必要说卖惨没劲，哦哦你、嗯、你是国人团队你。就并不意味着你就不行啊！你并不意味着你你不行还能不能被人说啊？反正，但是就是现在因为这个最近一年不也工作往这方方向转变嘛，就变得无比仁慈，就感觉操大家都太不容易了、哦，能做出来真真好，对，就能是是能上线真好。说什么啊？我们的这个时间呀、啊、人力呀、啊、需要平衡啊！我懂，我懂，就是确实需要平衡，做差不多卖吧啊<笑>、哦。对对对，瞬间有动力性就就这，嗯，对，一下就有动力了，就真不容易。嗯、然后卖也就卖个几十块钱，就就大家可以支持支持，行，确实应该还不错，嗯，对，那也不好说。动作游戏这个东西，<笑><笑>你不玩的是没有，说嗯，行不？对，对嗯、没有任何可以来看看依据，嗯、对，看看看。嗯、这个，我觉得这个题，我觉得这题材还挺那个适合。现在就是，就这抗击倭寇，嗯，就是啊你抗你抗击谁呀？现在，嗯，现在不就是这个特特特想抗击嘛？大家都大家都想抗击嘛？就过来抗击、啊，缺一个目标，嗯，是，行吗？这周就这些，然后，嗯，这周这个 TGS 啊，不是 TGS，TGA。不知道你看没看？啊、你对于这个《怪物猎人》振奋人心的消息，是是是吗？哦，对，这《怪物猎人》是吧？啊，哎，二零、啊、二零二五，二零二五年也不是很振奋，操，根本就不琢磨这事儿，感觉就，啊、是。然后，但是他那个<对>他那个 PV 看着确实是不错，有点吸引人。然后。那个不知道，悟空不知道你看没看？已经公布发售日了，终于。对，关键是，这悟空都公布发售日了，这丝之歌还是没有，依然是遥遥无期，没做，无所谓了，到这份上已经无所谓了。嗯，是，真的是真的那么想玩我我都没玩过一，我都就我就我就。之之前确实，他刚发布《四十哥》第一款预告的时候，我说我操，什么时候发呀？赶紧，特别想玩。但是到现在已经无所谓了，就是你什么时候发，我什么时候玩就完了，就随便吧。是，不发就算了。一独立游戏不，不至于，不至于。有就玩，根本就不用特在意。就是哪天突然哎，发售了，哎嘿，玩一个就行了。嗯，我操，但是确实挺喜欢一的，我靠。是不是啊、嗯？嗯，行吧，这周就这样，大家行，下周见，下周再见，大家拜拜，拜拜。